0: Grüße, Peter K. Wagner. Du bist nicht mehr krank. Es ist eine Offenbarung. Es ist wunderschön, dich im Studio zu haben. Heute haben wir, ich mache das gleich ganz schnell. Ähm, erstens einmal gute Besserung. Zweitens, der Tagespunkt wird halt relativ einfach sein. Ein bisschen anders, doch einfach gehalten und strukturell ziemlich straight durch. Nämlich, es gibt kein, wie soll man sagen, es gibt keine DBW Vorschau diese Woche. Oh. Äh, Grüße gehen raus an Thomas Seidel. Der, die Austrian Open, heißt es so? Erste Bank Open. Ah, erste. Ja, man sieht, ich... Äh, du bist einfach äh, ja den Sponsor äh, der, der Wiener. Ja, genau. Und ähm, auf jeden Fall das große Tennis-Event in der Wiener Stadthalle ähm, moderiert. Und demnach könnten wir es jetzt zu zweit machen, aber krankheitsbedingt haben wir es ein bisschen nach hinten verschoben. Und jetzt ist es so, dass wir Einfach heute am ähm, Donnerstag um 17.13 Uhr aufnehmen. Demnach ähm, kommt die Episode hoffentlich noch Donnerstagabend raus. Und ja, das ist dann quasi eine Folge in der einer Woche. Ab nächste Woche wieder alles beim Alten. So, der Fahrplan wird auch relativ straight gehalten. Es gibt eine kleine, wir reden, das ist wir normal in der, in der Runde reden. Reden wir jetzt kurz nachher gleich. Dann kommt das Intro, dann kommt, kommt der Fahrplan, der ist auch relativ einfach gehalten. Nämlich 12 These zu zwölf bundesliga clubs nach der Hinrunde. Und dann ist vorbei Tschüss, weil wir haben auch doch Termine. So, wie geht's dir bitte?
1: Achso, ich der ich wollte eigentlich noch dazu sagen, und nur er redet heute. Also <lacht> ich darf heute nicht, weil ich war krank, ich muss meine Stimme noch etwas schonen. Ähm, wir nicht. haben deswegen Termine, weil wir tatsächlich äh, ja, ich gemeinsam, sagen, nicht also, raus heute. Weil halt wir gemeinsam, gemeinsam ins äh, Stadion gehen in Graz. Erstmal seit langem wieder. Und äh, zusätzlich ist es noch so, dass wir äh, danach dann einen weiteren Podcast aufnehmen. Aber dazu dann vielleicht nächste Woche mehr. Also der wird aber nicht da erscheinen, sondern wir sind zu Gast. Genau, wir sind Gast bei einem Podcast in, das kann man schon verraten, einem englischen Format. Richtig, deswegen, äh, bitte hört es euch nicht an, weil da wird es nämlich so sein, dass nur Fabio Schaub gut rüberkommt. Nein, das heißt weil nur, da das wird wir Fabio Tee Schaub wirklich. Da wird nur Fabio Schaub Das heißt ja, dass wir Tee trinken oder ein ein englisches Tee, Format. Natürlich, Tee, natürlich, ja, weil es ist ja nicht so, dass der, der Aufnehmende in den USA sitzt. So, was sagen wir dazu, dass der Lars gegen Salzburg gewinnt? Wir haben eine Nachricht bekommen,
0: äh, übrigens auf, auf Spotify. Ja, genau, knappe Geschichte. Wie bitte sollen wir aktuell gegen Salzburg da Chance haben? So in die Richtung. <lacht> ja, ja was ist? Äh, wir waren Klammer dann Lars. Ja, liebe Grüße an... Ich habe es da sogar aufgeschrieben. Einen Augenblick. So.
1: Glaub doch an deinen Verein.
0: Da, da war... Das war die Sache, genau. Wo haben wir, Klammer in die Spuren gefunden? Wir könnten jede erste Halbzeit 4 zu 0 zurücklegen. Haha. Jetzt kommen die entscheidenden Wochen. Da braucht es mehr wie Glück. Größere Jungs. Was war es dann, wenn es mehr als Glück war? Ist Schul mehr als, äh, Schul
1: mehr als Glück? Ähm, es war, äh, es, war sch, 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 ähm, äh, es war, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie ja, es
0: ist schon. Man merkt auch sehr, ähm, in der Salzburger... Wenn Gemeinde ähm, Struber ist angezählt, auf jeden Fall, wenn man das so sagen darf, auch natürlich viel zu ähm, früh, dieses Urteil. Aber man merkt, wie schnell es dann umschlagen kann. Wenn wir haben mal ja eh Thesen. Müssen
1: wir das jetzt alles da besprechen, oder was? Ja, ich habe es über den Spieltag ah, ja, in der schon kurz. Ja, und Sturm souverän wie immer, wie hast du das gesehen? Ja, war super. Das ist ja schon so alt, das interessiert das kam ja nicht mehr. Das ist Eben. letztes Jahrtausend. Oh, das ist kurz, ja. Ja, ja. Ähm, und dann außerdem war sowieso die meine ja, okay, äh, ich mein, Das Einzige, was ich wirklich sagen möchte, ist, dass die Schiedsrichterentscheidungen äh, bei der WSG gegen die, gegen die Austria waren nicht unbedingt glücklich für, für die Kollegen Silberberger, Köck und Co. Also, dass der Botsmann nicht rot kriegt, äh, dass, äh, dass der Mucki nicht rot kriegt und dass gleichzeitig aber äh, der äh, Guganik rot kriegt, also das, das ist alles andere als, äh, als glücklich
0: ja, aber. Meine, du kannst
1: alles argumentieren natürlich, aber, aber wenn du das alles hintereinander anschaust, dann sagst du, kannst jede Entscheidung kann genau, kann genau in die andere Richtung gehen, weißt du sie ich meine? Also Guggenheim kann einfach nicht rot kriegen, Botsmann äh, kann rot kriegen und äh, äh, wie heißt er, ähm, Huskovic äh, kann auch rot bekommen und wenn du drei so, solches, das ist, das ist schon bitter, finde ich. Das ist echt bitter. Ja, stimmt, aber vielleicht, vielleicht passt es dann auch,
0: ist alles andere als Glück. Vielleicht passt es dann auch zusammen, dass man im Endeffekt, da, ste da steht, wo man steht, wenn immer diese Kleinigkeiten eben nicht zueinander finden und ja, man auch keinen Profit rausschlagen kann. So ist Und auch signifikant, damit wir die Runde abschließen, ist ähm, Sinan Kavaina äh, mitten ins Herz
1: von Rapid Wien, oder? Ja, das war der, der Abschluss äh, ins Kurze. Du hast vor kurzem vor kurzem hast du erzählt von einer hobby wo du mitgespielt hast, 11 gegen 11. Und du hast du mir gesagt, ja, das Tor habe ich deshalb ich auf die kurze kurze hoch weil so muss das machen auf die lange auf die lange flache oder auf die kurze hoch und <lacht> Der immer so, Fußballer und war immer immer so. Siegst, ich war nie beim Verein nur äh, Breitensportaktivist äh, und Hobbyfunktionär immer gewesen äh, dementsprechend weiß ich sowas nicht das ist echt ein, ein schlauer schlauer Satz und tatsächlich hat Sina Karweiner genau das ausgeführt das war uns, richtig, ja. richtig schöner Abschluss ja gerne Sina Karweiner. gerne liebe Freunde da von Austria Klagenfurt. Ich habe übrigens einen ganz einen tollen Fanclub gefunden Habe ich dir das geschickt da war ich krank da ich so viel Zeit ich nicht. Ich habe einen ganz tollen Fanclub gefunden. Und zwar auf Instagram ist mir der vorgeschlagen worden: Gruppe Anti-Klagenfurt. Und ich habe aber zuerst das Grupo Anti-Klagenfurt nicht gelesen und lese nur Schwule aus der Klagenfurt. Und da denke ich mir so, mag geil, voll progressiv. Ich meine, komisch, dass sie schwul nennen, ich hätte es ja homosexuell oder keine Ahnung, oder queer oder so nennen können. Da denke ich mir, ah cool, schau, eine aus der Klagenfurt-Fangruppierung, die äh, äh, homosexuell ist. Und dann bin ich draufgekommen, es ist leider tatsächlich nur äh, ein, es steht darunter dann Austria-Fuckfurt. Also dadurch ist noch relativ klar, um ja, was ist eigentlich finde. der Info eigentlich. Ja, <lacht> Das war sehr lustig, weil ich mir tatsächlich gedacht habe, schon wie cool, progressiv, die haben so ein Fanclub, ich habe schon eine Geschichte gesehen, weißt du? und dann ist es tatsächlich nur irgend so ein, ähm, ja, äh, ich, ich Tut mir leid, dass ich es vorgelesen habe. Müssen wir 17,3%
0: der Tore wurden durch eingewechselte Spieler in der Admiral Bundesliga erzählt. Ist der Wert höher oder niedriger als in der vergangenen Saison? Ähm, höher. Nein, niedriger. Vergangenes ja. Saison war er bei 19,4. So, und für
1: alle, die jetzt sich am Ende dieses Intros denken, warum zum Teufel reden die denn jedes, jede Woche 8 Stunden 15, wenn es eigentlich in vier Minuten vier vier Minuten, Minuten geht, dann sage ich darauf, ich weiß es auch nicht. Ja. Jetzt darfst du. Ja, was? Jetzt kannst du einspielen. Achso, okay. Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur DBLDW-Vorschau oder äh, 171. Runde. Ich habe kein Intro vorbereitet, deswegen erzähle ich, wie mein Tag war. Ich bin aufgestanden, <lacht> ich war laufen. Anschließend hatten wir Training in Weiz. Ähm, dann ging es weiter, Frühstücken. Dann ging es nach St. Peter-Freienstein, habe mir dort die Steierkapazität gegen den SV mitsch angeschaut. Dann ging es zurück ins Podcast-Studio, wo ich gerade das
1: Intro vorlese. Servus, Peter. Hallo, lieber Fabio. Und falls sich irgendjemand fragt, warum der Fabio so glücklich ist, dass er so einen Tag verbracht hat, und in der Früh aufgestanden ist, es soll vorkommen, dass Fabio Schaub manchmal auch Termine verschläft.
0: Ja, das ist auch schon passiert, schon jedem passiert. Da hackst gerne rum, weil es vor einer Woche einmal, ja, ja. ja.
1: Danke, das sind, halt, das sind halt wahre Freunde, ja. Thomas Seidel gefällt das.
0: Ja, Grüße gehen raus. Ich werde, euch, ich
1: werde euch mal dann, dann dran Wer machen. macht denn heute eigentlich in Graz dann, wenn Thomas Seidel nicht da ist, den Stadionsprecher? Bist du das? Ich habe abgelehnt. <lacht> Mach's doch, der ich abgelehnt. Matthias ist nicht da heute, oder? Nein, Matthias? Ich ja, Mario Haas wäre sonst noch <lacht> Großartig. Oder es gibt ein Comeback von eurem... Ist ja. euer Stadionsprecher nicht der ehemalige stumm In Weiz? Lucky Krentl. Ja, der könnte es dann ja. vielleicht. Äh, auf jeden Fall... Wobei, internationalen Spiele...
0: Auf jeden Fall. Geht Jetzt nehmen wir die Episode auf. Anschließend so. fahren wir zum Spiel. Ich habe heute... Sturm gegen Bergamo. Und dann geht es zurück wieder ins Podcast Studio, um den zweiten Podcast aufzunehmen... Und am Abend schauen wir uns Regionalliga ich, partieren.
1: Danach bin ich wahrscheinlich äh, krank, ihr Nein. Lieben. Und ihr hört Nein. dann nächste Woche nur den Fabio alleine, weil das mir wahrscheinlich zu viel war. So, so. jetzt kommen wir zu. zu ich äh, habe mir gedacht, äh, weil es ja das Ende der... Es ist ganz lustig, weil wir haben in Österreich jetzt tatsächlich diese, diese Diktion Hin- und Rückrunde. Das ist eigentlich etwas Deutsches, das kennt man von der Deutschen Bundesliga. Aber wir sagen jetzt auch Hin- und Rückrunde bei uns, was früher eigentlich nur sowas wie Herbstsaison geheißen hat oder Frühjahrsaison, weil wir jetzt diesen Grunddurchgang haben, wo wir zuerst, äh, zuerst einmal jeder gegen jeden und dann noch einmal... Mal jeder gegen jeden. Und jetzt ist das Ende der Hinrunde, das heißt, jeder Gegner hat jeden Gegner schon einmal zu Gesicht bekommen, im Schweiße des Angesichts und hat sich duellieren dürfen. Natürlich tut sich dann auch etwas in diesen Wochen und Monaten, dass sich Mannschaften verändern, stärker gewinnen oder, oder schwächer werden, aber trotzdem ist es eine erste Standortbestimmung und insofern habe ich mir gedacht, es wäre ein guter Zeitpunkt, um zwölf Thesen rauszuhauen, sprich zu jedem Verein eine These, ich haue nur einen Satz raus, du versuchst darauf zu antworten, solltest du dir denken, Alter Wagner, was wüsst du damit, kann ich dir gerne kurz ausführen, um was es geht, ich traue mich aber zu sagen, dass du alles verstehen wirst, bis auf ein, zwei vielleicht, und ganz sicher wirst du die erste These verstehen, weil die habe ich schon äh, dir ähm, dargebracht im Vorgespräch, äh, als ich noch krächzend und äh, sterbend quasi im Bett gelegen bin. Und zwar beginnen wir von ganz unten natürlich mit austria Lustenau. und meine erste These ist, austria Lustenau wird heuer einen Bundesliga-Sieg feiern.
0: Ähm, ja, ich stimme dem zu, das ist eine schöne These. austria Lustenau wird heuer, meinst du, im Jahr 2023 oder in der Saison?
1: Also ich das glaube, ich habe ich gar nicht näher definiert, aber <lacht> das kannst du gerne ausführen, wie du möchtest.
0: Nein, ich glaube, dass austria Lustenau auch im Jahr 2023 einen Sieg einfahren wird, natürlich absoluter Fehlstarten, wenn man drüber reden will, welches Team bis jetzt ähm, negativ überrascht hat oder underperformt hat. Dann war es ganz klar, Lustenau, wenn ich nach elf Spieltagen, sind wir jetzt, glaube ich, bei im Moment zwei Punkten richtig. Ja, bei drei Punkten, pardon, bei drei Punkten steht mit fünf geschossenen Toren, das muss man sich auch einmal vorstellen, dann hakt es an einigen Ecken und Enden. Und ich bin gespannt, wie Lustina da rauskommen will. Ja, sie haben mit Dominik schild den Tormann, der die meisten Schüsse auch hat müssen. Das heißt, auch defensiv lasst man einfach viel zu viel zu. Und Lustina, sind wir uns ehrlich, ist die Mannschaft, die auch am wenigsten ihre Stammelf gefunden hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich, also, was ich dazu sagen wollte, äh, vielleicht sage ich manchmal was dazu, vielleicht das auch nicht. Es wäre besser, wenn du Na, öfters ich, hast. das zu sein. Ich muss nicht. Eigentlich ist es meine These und du, äh, wir antwortest dann. Deswegen gehen wir gleich weiter. Äh, die WSG und Thomas Sieberberger begehen ihre letzte gemeinsame Saison.
0: Das sind Thesen. Ähm, boah, ja, kann sein. Haben wir schon einmal in der Saison gesprochen. Glaubst du, dass er die Saison nicht überlebt, wie man so schön sagt, oder dass, dass sie sich nach dem Jahr einfach, ähm, dass sie sich trennen werden und
1: Thomas Silberberger woanders anheuern wird. Äh, danke, dass du mich auch einbaust in diesen Monolog von Fabi. Nein, äh, ich äh, meine These äh, begründet, äh, ist darauf begründet, also ist begründet sich darauf. Äh, mhm. Ich glaube, äh, dass diese äh, Saison für Thomas Silberberger so sie jetzt nicht einen krassen Turnaround schaffen, also sprich so sie jetzt nicht in Richtung der Top 6 sogar irgendwie noch schielen können, glaube ich, dass es, ähm, es ist einfach so eine Vermutung, dass es eher enttäuschend ist, weil das ist die beste Mannschaft, die die WSG in der Bundesliga hat, äh, bisher hatte in den letzten Jahren, äh, das ist wirklich eine tolle Mischung, da sind wirklich tolle Spieler drin und wenn da mit denen nicht mehr möglich ist, dann habe ich so das Gefühl, irgendwie, also zumindest würde es mir so gehen, ich, ich kann ja nicht für Thomas Silberberger sprechen, aber dann würde es mir so gehen, wenn er sagt, meine Güte, ich mal was anderes machen, wenn das nicht läuft, dann, weißt du, ja, ich meine, ich glaube, es, es ist aber so, a, ich kann mir vorstellen, weil das und das war schon in den, in den, in den letzten Wochen schon so ein bisschen mm, und deshalb habe ich so das Gefühl gehabt, das könnte sein, dass es dieses Jahr dann, dass sie dann sagen, okay, wisst ihr was, ich mache mal was anderes. Wir kennen
0: die Geschichte von Thomas Silberberger und wir kennen. Und was
1: anderes übrigens kann ich mir vorstellen, dass er sagt, geh in die dritte Liga. Wurscht.
0: Glaube ich nicht. Wir kennen die Geschichte von Thomas Silberberger und seinen Werdegang und auch wir. Im Endeffekt in den Profifußball gekommen ist. Auch wie die Chance damals bei der WSG, damals noch warten eine Spielgemeinschaft nur, ohne Tirol, oder? Mhm. Ähm, Wir da den, äh, den Posten bekommen hat, das ist ja dann eigentlich über zwei, drei Ecken, über den Journalisten und so weiter. Wieso ladet jetzt den denn so? Jetzt ist ja das sehr, sehr lange schon einer der längst dienenden Trainer, sogar in Europa im, im Profifußball. Und man muss ganz klar sagen, dass das ein Unikat ist und ich glaube nur, dass Thomas Silberberger den Verein verlassen wird, wenn er sagt, ich möchte noch etwas anderes erleben, was anderes sehen. Plus, ähm, er hat doch schon ein Gespür dafür, dass sich wo was auftut. Ich will damit sagen, die Gerüchte gibt es ja schon seit Anfang der Saison. Und Thomas Silberberger hat da selbst eigentlich anklingen lassen, ja schauen wir mal, ob es dann nächstes Jahr dann auch noch mich bei der WSG gibt. Also er hat das ja selber bisschen ins Spiel gebracht. Jetzt ist die Frage, ob er sich positionieren will, dass wer auf ihn aufmerksam wird. Oder ob Thomas Silberberger schon mehr weiß als wir. Gibt es einen Verein in der Bundesliga, die sagen, du, wir haben nur einen Trainer, der hat Vertrag bis zum Ende des Jahres, aber dann wollen wir mit dir weitergehen. Wenn es den gibt, vielleicht gibt es äh, Vereine wie, ich weiß nicht, Blaues linz zum Beispiel. Oder, äh, glaub ich ich glaube nicht, dass Blaues linz dieser Verein ist zum Beispiel. Ich könnte Verein Ein Verein, der einen Step gemacht hat, will ich damit sagen und ähm, der sagt, na gut, und wenn wir jetzt den nächsten Schritt gehen wollen, dann brauchen wir einen Thomas Silberberger. Ich glaube, dass, dass Blaues Linz nichts machen wird, aber nur als Beispiel Aufsteiger ist es angekommen, okay, jetzt wollen wir ihn so Und wo dann auch der Trainer Silberberger ein Potenzial sieht, dass es ein Aufstieg für ihn ist. Ansonsten wird er bei der WSG Tirol bleiben. Die WSG Tirol selbst bei einem Abstieg, glaube ich, wird ihn nicht entlassen und diese Kontinuität ist auf der einen Seite sehr schön und auf der anderen Seite ist der Weg von von WSG Tirol und Thomas Silberberger ja auch absolut von Erfolg geprägt. Und wenn etwas lange zusammen ist und du etwas Zeit dem gibst, dann wird sich was Positives entwickeln. Ja. Wie eine Pflanze.
1: Hm. War Thomas Silberberger neuer Salzburg-Trainer? Deswegen mal was. Hm? Glaube glaub ich nicht. Glaube ich auch nicht. Aber hat er nicht aus der Salzburg-Vergangenheit? Hm, kann sein, ja. Ja, der GHK-Vergangenheit. Da, da hat er 97, aber leider ja. eine, eine Knieverletzung gehabt. Das Zeit stimmt.
0: Wieder. Aber er hat, man muss, ist ja schon spannend auch, wie er hochgekommen ist in die Bundesliga. Aus der Salzburg er er, 2000, 2001. Ja. Haben sie es probiert mit äh, sehr viel routinierten Spielern. Da war der Plan lange Bälle vor auf die großen Zielspieler. Und, und ja, ja, Dedic war jetzt nicht so der große Zielspieler. sondern eher Meierhofer. Meyerhofer Meierhofer ähm, war da dabei. Stehen. Ja, ja, genau. Das war eher die Strategie. Dedic war dann noch eher ein, ein, wie man sagt, Unterschiedsspieler, der auch vor dem Tor ist kalt war. Und das hat man dann auch komplett verändert. Dann hat man diesen Cut gemacht, hat jüngere Spieler dazu geholt. Man ist ja geholt, abgestiegen gesagt, tatsächlich im ersten Jahr. Man wäre abgestiegen. Ja? Man wäre, ist ja de facto nicht, weil, war Mattersburg damals?
1: Man ist kurz abgestiegen und dann war Mattersburg, Ja, ja man hat aber nie deswegen in der zweiten Liga gespielt. Ja, 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 ja.
0: Ja. und ist letzter geworden einfach. Und dann hat man einen Cut gemacht, gesagt, na, mit den alten, routinierten funktioniert es nicht. Jetzt holen wir die Jüngeren dazu. Und dann hat man einen, einen guten Umbruch geschafft und hat aber immer wieder betont, ja, wir können nur die eine Grundordnung spielen, wir können nicht viele andere Dinge reinbringen, weil wir haben da jetzt nicht 20 Akademiespiele im Kader, sondern solche und solche und solche. Ja, man hat sich da gut adaptiert, man hat es dann im Folgejahr geschafft, eine zweite Idee zu implementieren und man hat sich immer stetig weiterentwickelt. Und seit dem Aufstieg der WSG Tirol ist das ja das erste Mal, dass man ein einen Durchhänger hat. Und ich bin davon überzeugt, dass sie den auch wieder ähm, überstehen können. Fakt ist aber auch, wenn die WSG Tirol gegen Lustinor verliert, dann sind sie im Tabellenende mit zwei Punkten und dann reden wir vielleicht
1: negativer drüber. Blau-Weiß-Linz steigt der punktemäßig guten Hinrunde zum Trotz dennoch ab.
0: Stille. Das ist das sind, das sind plakative Aussagen. Das sind alles so... so boulevard Headlands. Ja, die die ich habe gesagt, <lacht> dass ich <die> Thesen raushau. <lacht> wir, wir gehen
1: ja schon diskutieren.
0: <lacht> ne, wir diskutieren, dann, dann erwarte ich mir mehr Input. Ähm, was macht blau weiß für Du wenn alles wenn Ronny, dazu Ronny, sagen, ja. wenn Ronny Waldo sich verletzt. Also sowas hast du erwartet. Nein, Kann man kurz nein. pausieren? <lacht> <lacht> Na, Fakt ist, dass die Mannschaft im Endeffekt eh über den Erwartungen spielt. Da muss man ein Riesenkompliment an den Trainer machen, weil ich finde, dass die Mannschaft ein sportlich, auch von der Art und Weise. Fließt die raus anschaut.
1: aus dir, egal welche These daherkommt. Was? Also fließt dir ja, ja, raus aus dir, die vorsehen. Die ja. Ja. Äh,
0: dass Blau-Weiß-Lins einfach schon nominell einfach die schwächste Mannschaft hat, umso mehr spricht für die Mannschaft, für den Trainer ähm, und auch für das Rundherum, dass man ruhig geblieben ist und man jetzt 10 Punkte hat. Aber es ist ja in der Qualifikationsgruppe ja immer das, dasselbe, wer hinten raus einen Lauf hat und wer sich da findet, wird die Liga halten. Und wer es hinten raus nicht schafft, der wird absteigen. Und da ist es relativ egal, wie Punkte ich in der Hinrunde hole, weil wenn ich in der Hinrunde null Punkte hole und dann einen Lauf im Frühjahr habe und die direkten Duelle, das sind dann eher alles direkte Duelle, aber gewinne, dann bleibe ich wahrscheinlich auch drin. Deswegen, ja, Ligareform ist, was den Abstieg angeht, natürlich jetzt in den ersten 22 Spielen relativ egal. Für die Vereine, die dann unten drin sind. Und dann wird man einfach sehen, wenn Blau-Weiß-Linz sich so stetig weiterentwickelt und es annimmt, dann wenn sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben, wenn, wenn man rein die Qualität anschaut, die jetzt die Mannschaft ist, weil wie gesagt, die letztjährige Mannschaft war besser. Ich weiß nicht, wie Du du musst auch schon ein bisschen was... Das ist
1: ja, die, 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 das, ich sehe das natürlich äh, ähnlich kritisch. Also wenn ich so eine These raushau, dann ist es zweierens plakativ und boulevardesk, aber tatsächlich <lacht> steckt schon was dahinter. Also ich habe mir schon auch kurz Gedanken gemacht, so ungefähr drei Millisekunden und habe mir dann schon auch gedacht, dass sie, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, am Ende Hab der ich. Hinrunde, <lacht> wer ist äh, für dich Abstiegskandidat Nummer eins mit dem Status aktuell, was sich was entwickelt hat, was sich entwickeln kann, wie viel Potenzial es gibt für äh, Spielertransfers im Winter mit mit Finanzen im Hintergrund und da und dort. Dann ist für mich Blaues Linz derzeit die, doch weiterhin die Mannschaft, die am wenigsten Potenzial hat, weil ich nicht sehe weil im Vergleich jetzt zur WSG, was wir gerade besprochen haben, laufen da halt nicht drei, vier, fünf extrem gute Fußballer herum, denen vielleicht der Knopf aufgeht. Wenn ich sehe, wie viele Chancen Buxer zum Beispiel in der letzten Partie gegen die Austria Wien vergeben hat. Wenn der vielleicht mal zu treffen beginnt oder wenn Terferner richtig in die Mannschaft reinfindet und das Spiel der WSG so trägt, wie er das Spiel vom WAC phasenweise getragen hat im letzten Jahr, dann ist die WSG einfach eine wesentlich bessere Mannschaft. Bei Blau Linz sehe ich wenig, das mir viel Hoffnung macht und ich sehe auch nicht, wo sie Geld verdienen würden im Winter. Außer Ronny Waldo wird für 3 Millionen äh, aus Saudi-Arabien gekauft, was aber allerdings auch sehr unrechtlich ist. Es also gibt einfach keine Option. Da ist ja auch nicht irgendwie äh, Tafelsilber vorhanden, dass man entsprechend verscherbeln kann, wo man dann viel nachlegen äh, kann. Dementsprechend glaube ich, dass die blaue weiß einfach am schwersten tun wird und deswegen entstand auch diese These. Fünf Heimspiele hatten sie bis jetzt. Äh, 4.852
0: Zuschauer im Schnitt pro Spiel. Ähm, ist eine recht hohe Auslastung, wenn man Bedenkt, dass glaube ich, nur 5.500 reinpassen. Das schaut ja immer immer ähm. ausverkauft aus, ja. Na, aber das ist schon, ich meine, beim Eröffnungsspiel war es tatsächlich sehr leer ausgeschaut. Ja, weil sie alle oben gestanden sind, wegen ja. Wind. Ach so, okay. Und wegen dem Wetter. Auf jeden Fall finde ich das sogar positiv. Hätte
1: ich mir nicht gedacht, dass ähm, St. Linz ja, so Bei Blaues Linz weiß man nicht, wie, viele, wie ja. viele Zuschauer es tatsächlich ins Stadion schaffen oder die davon nicht schwimmen gehen, dementsprechend. Warum? Also hast du nicht mitgekriegt. Da hat es ein kleines gegeben vom letzten Heimspiel und da ist einer, dann ist ein Fan, Gott sei Dank ist nichts passiert, Schon nicht falsch verstehen diesen Witz, er ist ins, in, bei einer kleinen Rauferei äh, ist ein Fan ins Wasser gefallen und er wurde aber, es ist aber nichts passiert, Gott sei Dank. Okay. Hast du nicht mitgekriegt? Das ich nicht mitbekommen. Alles Gute auf jeden Fall. So,
0: äh, aber ich finde schon... Von mir auch alles Gute, natürlich. Das ist vollkommen egal. Das, man hat jetzt gleich das Fünffache an den Zuschauern, weil er auch in... Im Stadion, der Stadion ist ein, net, ein netter
1: Auszug, Ach, da, wo man da wo man in
0: der zweiten Liga gespielt hat, ähm, aufgrund der Umbauarbeiten. Da waren eigentlich nur 1000 Leute oder was äh, Ja, das war schon gelassen. Ja, und, und natürlich ist es dann schon schwer, dass du sagst, du jetzt verdoppelst, verdreifachst, vervierfachst und mit 4852 natürlich auch Auswärtsfans, aber ist schon ordentlich. Aber wenn du
1: als Blau-Weiß-Linz äh, bei der ersten Bundesliga-Saison des, Auf jeden äh, Fall. In der Tradition von feststehenden Vereins. Mit neuem Stadion, wenn du dann nicht schaffst, äh, entsprechend Zuschauer äh, ins Stadion zu locken, dann äh, machst du meiner Meinung nach auch relativ, ich möchte das jetzt nicht schmälern, ja, aber das ist für mich trotzdem in mehr oder weniger trotzdem eher erwartungsgemäß und ich es wäre andersherum enttäuschend gewesen. Also wenn die jetzt nur zweieinhalbtausend Leute im Stadion gehabt hätten, dann hätte sich auch ein gewisser Bürgermeister mit Affinität zum Verein äh, vielleicht auch etwas äh, anhören müssen, warum er diesem Verein ähm, so viel Geld zur Verfügung gestellt hat. Naja, das wäre doch irgendwo. Das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, ja. So, äh, möchtest du bei Austria die Bolivadeske-These ähm, äh, oder die These, die ich gerade kurzfristig mir jetzt überlegt habe, damit ein bisschen äh, eine Abwechslung hineinkommt? Ich hätte gerne beide eigentlich. Na, du kriegst nur die Abwechslung. Okay? <lacht> Marco Ragusch gibt im Frühjahr 2024 seinen Rücktritt vom aktiven Sport bekannt. Das ist ja grauenhaft und nein, nehmen wir Ach andere. Okay. Austria-Wien sitzt sich in den Europacup.
0: Klingt gut, ja. Die Austria hat es geschafft, das Vakuum von Tabakovic mit einem Andreas Gruber zu besetzen und der ist aktuell die Lebensversicherung. Nach einem kleinen Tief oder vielleicht sogar ein bisschen am stärkeren Tief haben wir es geschafft, jetzt wieder. Punkte zu holen, erfolgreicher zu spielen und unterm Strich ist für die Austria alles noch möglich und belebt hat sie meiner Meinung nach wieder rapid, die es nicht geschafft haben, mit zwei Mann mehr bei einem Wiener Derby einfach diese Partie zu gewinnen und gefühlt ist ein Busch durchgegangen, der Trainer hat Rückendeckung auch nicht zu leichten Zeiten, Andreas Gruber hat sieben seiner zwölf Tore, ähm, sieben, sieben der zwölf Tore der Wiener Austria erzielt, sowas und das ist der höchste Anteil von einem Spieler beim Team seit das ist aus 77, 78, Hans Kranke, hm, 41 Toren, der damals bei 54 Prozent der Treffer äh, beteiligt war. Äh, ihre Summe.
1: Wenn er das hält und die in den europacup sich zittern, dann kann es davon ausgehen, dass Andreas Gruber der neue Torschützenkönig ist in der österreichischen Bundesliga.
0: Und ja, wenn Kavainer bleibt, natürlich. <lacht> das ist ein anderes Thema. Aber na, die Austria, sie haben halt die gleichen Themen wie vergangenes Jahr. Die, in der letzten Reihe, in der, in der Abwehr, sind sie einfach... Nicht, nicht top 3, top 4 tauglich aufgestellt. Sie machen da zu viele Fehler, sie haben zu viele Ausfälle und unterm Strich bleiben dann zu viele Gegentore.
1: Ja, weil halt, also weil Blavodic einfach nicht so aufgegangen ist oder halt zuletzt ja, verletzt, verletzt, er verletzt ist, ist schon muss man sagen. Und äh, aber äh, und Galvar vor allem. Natürlich. Aber er die Stabilität reingebracht ist. Sie kriegen
0: dann gar nicht so viele Gegner, aber es wirkt eben, wie du sagst, extrem instabil, es wirkt ähm, ein bisschen zittrig, es wirkt auch nicht so, dass man jetzt da oft. Ähm, ja, es ist immer die Gefahr, dass man ein Tor frisst, wenn man so schön sagt. Und das strahlt dann durchaus. Ja.
1: Ja. Aber ähm, auf jeden Fall ist es äh, positiv zu verzeichnen, dass dort ein Verein ist, dass man nicht was sieht. Man sieht es nicht sehr so oft im, äh, im Profifußball, der relativ lange ähm, seinem Trainer in schlechten Zeiten äh, die Rückendeckung gab. Wahrscheinlich auch aus finanziellen Gründen und es hat zumindest... Laut Jürgen äh, Werner eine Trainerentscheidung ist nie eine finanzielle Frage. Ja, richtig. Es klang auf jeden Fall glaubwürdig, dass man ihm den Rücken stärkt und es war wohl auch sehr gut. Also man sieht dann jetzt, dass sie sich auf einem Weg zurück befinden und ich bin da eher positiv gestimmt, dass diese Mannschaft noch... Äh, besser werden wird. Übrigens äh, habe ich mich, äh, ich hab diesmal äh, hätte ich ein Quiz vorbereitet zu Manfred Fischer, lasse ich allerdings, ich möchte nur anmerken, dass ich mich verkühlt habe, ähm, endgültig äh, im äh, Heimatort von äh, Manfred Fischer. Im
0: Birkfeld. Richtig. Sehr schön.
1: Auch im Heimatort von Fadinger Sven Sprangler. Oh, okay. Wobei, man muss dazu sagen, St. Jakob im Walde war seine Oma mit der, mit der Langlaufläufe, wo er, er war ja auf dem Weg zum Langläufer und hat sich dann zu einem Fußball entschieden. Aber jedenfalls, dort habe ich mich dann also ich war schon etwas kränklich, aber dort habe ich dann endgültig mich verkühlt. Aber sehr schön in Birkfeld. Also ich kein Wunder, dass Manfred Fischer so ein sympathischer und äh, positiver Typ ist. Mentalita Fischer, Mentalita Birkfeld kann ich völlig nachvollziehen. Frage zwischendurch an, an dich jetzt, weil ich mir das schon wieder aufschreibe. Ah, schön, danke. Okay. Die
0: Tabelle spiegelt ja das wieder, was im Endeffekt ähm, dann schon noch Realität ist, wenn man wenn man sagt Power Ranking. Also in der NFL gibt es auf welche Teams sind gerade die stärksten, Da <lacht> gefühlt jede Woche. Die Na, Konferenz. Ranking. das du, Power Ranking gehabt, der Zeit lang. Sehr schön. Würdest du sagen, dass die aktuelle Tabelle ähm, das Power Ranking ähm, genauso widerspiegelt? Oder gibt es da Positionen, wo du sagst, die würdest du. Ähm, um, and I believe in this verblüffend passend. Ich finde auch, dass die derzeit, ich habe jetzt gerade nochmal kurz geschaut, eigentlich... Wir haben nämlich oft Tabellen-Situationen, wo man sagt, ja, okay, wir können jetzt über die eine oder andere Position diskutieren, ich würde die auch vielleicht am Platz weiter schieben und so weiter, aber im Gesamten ist ja schon ein, ein sehr guter Spiegel der aktuellen Saison. Das klingt jetzt dumm, weil na was soll die Tabelle sonst sein, du kriegst die Punkte, aber es gibt dann schon immer diese Einzelteams, die vielleicht überperformen oder extrem underperformen und ich finde, diesmal ist die ziemlich präzise.
1: Ja, das ist wirklich äh, ein richtiger Punkt. Wir Eine
0: extrem dumme, aber doch vielleicht wertvolle Aussage.
1: Ja. <lacht> Möchtest du nicht weiter kommentieren? Ähm, Alltag spielt wieder gegen den Abstieg.
0: Ja, Alltag überrascht trotzdem, weil sie, sie haben sich super verstärkt Die Spieler haben eingeschlagen, die sie geholt haben. Und sie haben vor allem am Anfang mit extrem erfrischendem Fußball agiert ja jetzt es ähm, vielleicht ein wenig ab beim großen und ganzen sind die fern weg von von einem ja, von Situationen wie in Lustenau oder in, in Tirol und also der, sie haben schon sehr Wattens
1: positiv überrascht am Anfang und sie haben einfach von
0: den Punkten dann am Anfang auch gelebt natürlich sie haben sich aber trotzdem nie sie sind nie deklassiert worden sie sind nie ähm, wirklich unter die Räder gekommen. Sie konnten immer mit der erhobenen Haupt den Platz verlassen und immer mit der Hoffnung, ja, nächste Woche klappt es dann. Und, und Alltag hat dann auch immer wieder Punkte geholt, demnach ist die schon in Ordnung. Ob das über die ganze Saison hinweg funktioniert, ob man dann wieder das gleiche Thema hinten raus in einen Lauf kommt, die Punkte macht, die Qualität hat, das wird man sehen. Aber trotzdem besser als erwartet. Alltag die letzten zwei Jahre. Sehr stark gefährdet abzusteigen. Und heuer sind sie zumindest im Bundle mit ein paar anderen Clubs. Das ist ja. Weil mir oft auch, mir ist öfters ja schon gesagt worden, du bist so gegen Alltag. Ich bin überhaupt nicht gegen Alltag. Ich finde Alltag einen extrem herzlichen und, und sympathischen Verein es ist trotzdem die Realität, dass Alltag die letzten zwei, drei Jahre immer große Worte gespuckt hat und das ist dann sportlich recht wenig passiert. Man hat da heuer wieder nicht auf Kontinuität gesetzt, sondern die gesamte sportliche Riege ausgetauscht, von Sportdirektor zu Trainer und hat sehr viele neue Spieler geholt, was vermutlich auch notwendig war und ich glaube halt, dass so ein Ding dann einfach ein bisschen Zeit braucht. Hat in Alltag nicht so lange gebraucht, weil es am Anfang funktioniert hat, aber man muss es dann bestätigen und deswegen... Rekordumsätze haben sie ja veröffentlicht, gleich wie Lustenau, also in Vorarlberg. Kann man sagen, wirtschaftlich geht es bergauf, sportlich ist noch Aufholbedarf.
1: Äh, ist dein äh, Alltag mein Rapid?
0: Was ist dein Rapid? Du magst Rapid nicht, ich habe nichts gegen Alltag. Ach so, okay. das ist, Aber weißt du, das das, das,
1: dass Alltag wirklich der Fall ist? Äh, wirklich beeindruckend, wir waren ja dort äh, in Alltag und haben ja das Interview damals mit Längle und Netzer in den Räumlichkeiten <lacht> der Alltag, äh, Frauen äh, des Frauenteams gemacht, äh, die mit Vorderland der Kooperation haben. Und die sind wirklich höchst erfolgreich in der Admiral-Frauen-Bundesliga. Die haben auf ähm, die haben, äh, sieben Spieler in Folge gewonnen, 25 zu drei Torverhältnis. Das heißt, die sind im Prinzip äh, auf einem Kurs von, äh, von St. Pölten äh, und haben äh, Sturm, die da ja relativ lang sind, so irgendwie die zweite Kraft waren, äh, den, den Rang abgelaufen. Äh, auch, äh, das ist wirklich beeindruckend. Ja, man investiert,
0: äh, man hat... Das zweithöchste Budget ähm, in der
1: Damenbundesliga. bundesliga man, Aline Campbell ist, spielt dort ja, wie wir wissen.
0: Genau. Und
1: man hat auch vor allem... Die übrigens einen 42-Stunden-Job äh, hat neben, neben ihrer Fußballerin-Tätigkeit in Liechtenstein in einer Anwaltskanzlei. Okay. Das wäre jetzt auch ein Quiz gewesen eigentlich, ist. gell? Ja, jetzt kann, kann ich ja also, Lola jetzt kann ich sagen, es stimmt oder es stimmt nicht. Ich
0: stimmt. sage, es stimmt. Ja. Ja. ja, richtig. Auf jeden Fall, ja, die haben auch viel investiert. Und wenn du investierst und was siehst, dann wird auch irgendwann was wachsen. Und demnach, ja, ist, in Alltag ähm, hat man sich dazu entschieden, auch im Frauenfußball wirklich ordentlich zu investieren. Nicht nur plakativ, und super und passiert was. Ist ja schön, wenn es dann kein Monopol, wie vielleicht in St. Pölten die letzten Jahre es war, in der österreichischen Bundesliga auch zwei, drei Vereine gibt, die ja die haben ja letztes Jahr
1: kannst du erinnern, wie wir dort waren, waren ja mhm. wenige Tage zuvor der, die erste Niederlage von St. Pölten ja. seit äh, Ewigkeiten und äh, ist natürlich sehr positiv für die äh, Frauen-Bundesliga. So, wir gehen Schuss, weiter, nein, ganz kurz noch. Wir gehen nicht
0: weiter. Ich wollte noch was sagen. Ich habe ja. natürlich auch übrigens, das können wir in die Show und Es gibt von Opta wieder ähm, den Bundesliga-Rückblick der Hinrunde. Wo es den kriegt. Warum ihn nicht? Den kann man über die ganz normale offizielle Bundesliga-Seite abrufen und da auch interessant, Dejan Stojanovic, der Torhüter der Altacher, verhindert er mit seinen Paraden 3,7 Gegentore, äh, sprich, es gibt ja genauso wie es den Expected Goals-Wert gibt, den umgekehrten Wert für die Torhüter, wie viel erwartete Tore hat er gehalten, ähm, so viel wie kein anderer Tormann und ich finde, das merkt man auch ohne Zahlen, Daten und Fakten, dass Dejan Stojanovic ein absoluter, ähm, Schlüsselspieler geworden ist und, und extrem viel Sicherheit, Ruhe, Stabilität ausstrahlt und im Endeffekt auch faktisch sehr viel Gegentore verhindert.
1: Da sieht man, warum der so lange so gehypt wurde und äh, auch in der Serie A immer wieder mal Stammkeeper war. Also der hat auf jeden Fall sehr viel Qualität. Der WRC verpasst die Top 6 erneut, weil Mo Bamba im Winter für 3 Millionen Euro in die MLS wechselt. <lacht> Wer holt den? Houston Dynamo. <lacht> sind die ersten, die ja, Mo, also Mo Bamba ist ja ein unfassbarer Spieler. Aber also, prädestinierter MLS-Stürmer, oder? Erstens mal WRC-Stürmer. Ja. Also das reicht dann eh schon, dann geht, dann geht man nur in die WRC. Er hat in den ersten vier
0: seiner fünf startelf getroffen und da reiht er sich ein in eine Liste von Spielern zum Zungerschnalzen. Das ist... Okay, jetzt beginnt es gleich, den kenne ich ja halt nicht. Friedrich Ulmer, Slavko Kovacic, Dibon Jalsi, Frank,
1: Frank
0: Daniels. Wir mal, aber jetzt kommt es: Muhammad Erling Haaland und Karim Konate. Also. Friedrich Ulmer ist übrigens der Onkel von Andreas Ulmer, gell? Das wusste ich. Auch Friedrich Ulmer, den eines Saison mal 37 Spiele in ein <lacht> Hat ja auch eine Zahnlücke. Ähm, keine Ahnung. Also, Mobamba war ein absoluter Goldgriff. Vom WAC, wie die das immer schaffen, gerade auf dieser Position. Und aus der zweiten israelischen ja, Liga, oder? Völlig, völlig surreal. Der, der kommt, der funktioniert, der ist hat ein super spannend. Aber das Spiel, ist eben diese, das diese Weißmann
1: Baribo, das ist einfach so eine ja, Maschine, das so so ein oder? Um, dass den niemand am
0: Radar hat, oder? Dass den ja, also. anderes, ist, wirklich, ist wirklich spannend, zeigt aber auch, wirklich Interesse. Vielleicht wollte ich ja die halbe erste israelische Liga und dabei hat Du schau, in Österreich gibt es einen Club,
1: das hat oft gut funktioniert, die haben ein Umfeld, das passt. Und aber ich glaube, dass da Weismann und Baribo die besten Argumente sind. Also wenn ja, die, die sind klar. ja Stürmer, die du natürlich so aufschaust. Ne? Klar.
0: Und, ja, und von dem her einfach richtig cool, wie, wie der das Spiel bereichert. Und wir haben ja gesprochen, ähm, C gegen Sturm. Da war Bamba der Spieler, den Sturm gebraucht hätte. Und der hat aber im, im, Trikot, im Trikot der Wölfe agiert. Und ja, richtig, richtig cooler Spieler. Würde mich auch nicht wundern, wenn Sturm an dem Interesse hat. Machen auch gern ähm, solche Deals, wenn man sich an die vergangenen Jahre erinnert. Kronberger, äh, Brian Kelvin Jeboa, wo man im Winter, ich glaube, immer im Winter, oder? Ähm, häufig ähm, Rising Stars der Konkurrenz verpflichtet. Und wäre für mich fast so ein typischer Spieler, der auch ins, ins Profil von Sturm passen könnte. Auch dein MLS-Tipp gefällt mir natürlich gut. Aber wer und unterm Strich, Supersteigerung Spieler tauscht
1: gegen Bamba. Plus 1 Million drauf. Hm. Ähm. Das wäre, glaube ich, nicht so. Ja, vielleicht. Ja. Also, ich, ich, ja, keine Ahnung. Ja, der Teixeira
0: ist. Der hat jetzt noch ein Flop. Ja. ja, genau.
1: Aber äh, WRC übrigens interessant. Äh, auch Dietmar Riegler hört uns anscheinend. dass er erwartet wahrscheinlich schon auf die Bonusrunde, die mit mit ihm äh, machen. Weil er hat ja, jetzt habe ich gelesen: äh, Interview. Er sagt, das WRC-Stadion ist nicht mehr zeitgemäß und er möchte irgendwie was anderes machen. Ähm, ja, wir ja ja komisch, es will jeder neue Stadion. Übrigens auch oft beschwert. <lacht> Ja, äh, und in, in, in Villach, glaube ich, kommt die zwei, die zwei Die, zwei Aha. Ja, die sind halt weiter als in Graz mit zwei Stadien. Ähm, aber tatsächlich. Zwei <lacht> wirklich kriegt die ja Eishallen. Äh, aber jedenfalls interessant, äh, weil ich, natürlich äh, in Ordnung, wenn er das sagt. andererseits haben wir gedacht, gut, die hätten ja auch wirklich das ein oder andere äh, ähm, Eurochen gehabt aus den, aus den Europacup-Einnahmen die letzten Jahre. Aber ich möchte mich. Wie wäre es, wenn wir vielleicht
0: einmal und, das ist natürlich dann immer eine Thematik, die jetzt nicht im ersten Blick auffällt, aber wie wäre es, wenn man mal schaut, dass die eigene Akademie in Wolfsburg spielt, mit den Klagenfurt, dass man einfach mal Plätze hinbaut, so wie es Alltag macht zum Beispiel, Vorzeigeklub, was das angeht. Die bauen Platz für Platz für Platz, beheizten Trainingsplatz, der Campus für Jugend und so weiter. Ähm, nur noch mal zur Info. Die, die haben ja halt die Hütter-Sponsor. Die haben nicht da die Hütter-Sponsor, der hat da was dazu gezahlt. Der Alltag hat regelmäßig Geld, aus erzielten Erlösen genommen und die da reinvestiert. Der WRC de facto nicht. Die Jugend, die geben im fün hohen fünfstelligen gleich bis niedrigen sechsstelligen Bereich Kosten für Busfahrten aus für die Jugend, weil sie jedes einzelne Spiel, Heimspiel wohlgemerkt, in Klagenfurt bestreiten, auf dem Kunstrasenplatz, wo es signifikant mehr Verletzungen gibt als auf sehr vielen anderen Plätzen. Anstatt dass man einmal eine eigene... Also,
1: Volsberg soll jetzt nicht das Problem haben, dass es keine freien Flächen mehr gibt. Also kennst du diesen, kennst du diesen äh, Torhüter? Für mich nicht verständlich. Kennst du diesen Torhüter-Trainingsplatz direkt neben der Lavanthal Arena? Ich kenne den Trainingsplatz direkt. Daneben. Aber die haben direkt daneben so einen kleinen ja, sein, Haben ja. sie Tormann-Trainingsplatz äh, okay. Tormann und das dürfte ein Park oder etwas Ähnliches gewesen sein, weil das sind so richtig zwei charmante äh, alte Parkbänke, so einzementierte okay. und es schaut total total das lustig aus. Vielleicht war es auch von einer Schule oder dergleichen, aber ja, äh, haben wir oft schon kritisiert, auch ich. Und äh, da geht
0: es nicht um ein Stadion, sondern da geht es um eine generelle Infrastruktur. Nein, da
1: geht es um eine Haltung und um eine grundsätzliche Entscheidung, wo ich meine Gelder hinfließen lasse und beim BRC sind und die ganzen Gelder so. immer in, den Verein, in, den, in, den, in die sportliche Struktur also in die Spieler geflossen, auch erfolgreich natürlich, aber in den letzten eineinhalb Jahren, muss man auch sagen, zu wenig erfolgreich und dann ist es halt nichts Nachhaltiges langfristiges. Und Ich weiß auch nicht, wie
0: müsste man sich mal informieren, wie transparent der WRC mit seinen Finanzen umgeht. Ich meine, natürlich müssen sie der Bundesliga ähm, Bericht abgeben und so weiter, aber trotzdem sind ja viele Fragezeichen da, es wirkt immer alles ein bisschen. Dietmar Riegel ist der Mann des WRC, der das alles auf die Beine stellt, der auch in sehr vielen Entscheidungen Mitsprache hat, was natürlich ähm, dann auch irgendwo klar ist keine Ahnung, ob da bei dem was in die eigene Tasche zurückgeht oder nicht, soll überhaupt nicht voraufsehen. Nur ich weiß oi, es oi, nicht. Oi, 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 nein, ja, aber wo ist denn das Geld hin, hin. Hast du recht, ja. wirklich? Ich meine, wenn null reinvestiert worden ist, aber die zahlen so doch
1: cool. extrem gut bei, im, im Punkto Gehältern, oder? Das ist doch bekannt. Verhältnismäßig schon, ja. ne? Also wahrscheinlich ist es so einfach, oder? Ja, Muss vielleicht. ich denn schon zugute halten. Ich weiß nicht genau, wie die, wie die Ausstellung ist, also wie viel von dem Auswärtssektor bzw. Äh, dieser Gegentribüne quasi. Also es hat ja diese alte Tribüne gegeben und dann die neue Tribüne, die hauptsächlich aus Holz besteht oder aus Bellets, man weiß es nicht genau. <lacht> Die, auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, wie viel sie davon selbst finanziert haben, also wenn sie das selbst finanziert haben, alles alleine, glaube ich nicht, ich glaube schon, dass der Wolfsberger auch... Und für nicht den Auswärtssektor
0: teilen sie mittlerweile immer Ferngläser
1: aus, oder? <lacht> Richtig, ja. Äh, entweder ist Brigitte Anne dort und äh, teilt hunderte aus für, für Getränke <lacht> oder es werden Ferngläser auch, äh, ja, ausgeteilt. Aber es ist, ist
0: natürlich, äh, ja, wer C macht, wenn wir zurückkommen ähm, zum, zum Hauptthema, hat einen guten Job gemacht im Sommer, ähm, Verein, schon wieder auf die Erfolgsspur gebracht und ähm, konkurrenzfähig vor allem. Und das ist wieder attraktiver Fußball zum Anschauen.
1: Rapid scheitert nicht an der Abhängigkeit von einem Torjäger, sondern an mangelnder Qualität. Soll ich das mal ausführen, was ihr damit meint? Bitte. Ja. Also äh, es heißt ja immer, dass sie abhängig sind vom Güdo Burgstaller, der jetzt wieder zurück ist. Äh, und äh, dass sie in allen Statistiken führen, also äh, äh, Expected Goals wert, äh, Großchancen äh, herausgearbeitet, und wie auch immer. Und es gibt Spielphasen, in denen sie sehr stark sind, aber am Ende des Tages haben sie, am Ende der Hinrunde muss man auch sagen, haben sie zu wenig Punkte dafür, wie sie eigentlich dann da oder dort gut ausschauen. Und ich sage ja, weil es ist eine Qualitätsfrage, und vielleicht auch dazu, die These hätte ich auch machen können, eine, eine Frage der, der, der Balance in den Spielphasen, dass sie sehr viel investieren und in den Phasen, wo sie sehr viel investieren, zu wenig äh, Treffer erzielen und dementsprechend dann ihre Einbrüche
0: haben. Ja, kann man, kann man so sehen. ich habe Das Hauptthema bei mir ist ähnlich wie, wie bei, bei sehr vielen Vereinen, es geht um Schlüsselpositionen. Wenn wir jetzt zu Austria schauen, was die Schlüsselposition, wo es ihnen fehlt, okay, ist ganz vorne, ganz hinten. Und mit Guido schon haben sie vorne eine Schlüsselposition gefunden. Aber Nena Zvetkovic, den wir doch sehr kritisch beurteilt haben, war ein Top-Transfer. Der hat in den ersten Runden die, die Viererkette dirigiert. Ich glaube auch, dass Querfeld, der noch immer super spielt, noch einmal eine Stufe besser ist. Und der ist hinten ein Anker, der ist ein Leader, der ist ein Lautsprecher, der ist genau das, was, was in Gregory Wüthrich bei Sturm ist der ist dort wirklich in der letzten Kette ähm, einfach sehr wichtig und der fehlt. Und der wird jetzt mit einem Maxi Hofmann ersetzt und das Rapid nicht Woche für Woche noch mehr Tore kassiert, äh, ist, ist eigentlich verwunderlich, weil man spielt mit einem jungen Spieler, der, ist, der noch nicht einmal 40 Bundesligaspiele, glaube ich, hat und einem Maxi Hoffmann, der sehr oft verletzt ist, nie gefühlt, ich weiß nicht, ob der mal zwei, drei Saisonen am Stück spielen hat, können, der ist auch schon bald 30, ähm, mit dem er halt nicht geplant hat, also als Nummer 1 Innenverteidiger, der und, und der jetzt gefühlt immer spielen muss. Und der das, ist tatsächlich
1: schon 30, ist ja unglaublich.
0: Das, gefühlt ist das nur immer ein ja. Ja, so ist es. <lacht> er ist auch ein Rapidler, aber auch nie das glaube ich. Aber das ist halt, das fehlt Rapiden das ist Stabilität, das ist Kommunikation von hinten. Ich habe auf der Doppelsex äh, 50% Prozent der Spiele mit Sattelberg und Oswald gespielt. Das sind beide so 21 Nationalspieler, die eine tolle Zukunft, so rapid, ja, eine tolle Zukunft vor sich haben. Aber davor spielt dann der Seidel auf der 10, wo man, der, der vor drei Jahren noch in Kuchel in der Salzburger Liga gespielt hat, das sind Dinge, das sind eine super talentierte Mannschaft. Aber wenn ich in der ganzen Achse, dahinter ist, ist wieder ist ein Niklas Hedl, der jetzt auch noch am Anfang seiner Karriere ist, da ist so ein Spieler wie Zvetkovic Goldwert, und Das kann ein Guido Burgstaller nicht als Stürmer für die ganze Mannschaft moderieren. Der kann, der kann vorne ähm, Pressing-Auslöser senden, der kann ähm, die Jungs einteilen, der kann äh, Signale setzen mit, mit gewissen Zweikampfverhalten, Attitüden, was auch immer. Aber es braucht dann einen Zweiten und wie wichtig ist ein Innenverteidiger neben Querfeld und das ist halt sehr schade, weil mich jetzt interessiert, was mit dieser Rapid-Mannschaft möglich wäre, mit einem Zvetkovic und mit ein bisschen Zeit. Er wird sicher wieder zurückkommen, aber äh, Kompliment an Rapid, weil man hat gesagt, ja, man macht jetzt die großen Transfers, man nimmt Geld in die Hand, das ist überhaupt nicht passiert, aber man hat extrem gute Transfers gemacht.
1: Aber das heißt, äh, dass es tatsächlich, äh, du würdest Qualität dann umschreiben mit Führungsspieler und Erfahrung. Was Nein, bei ich, würde, ich, würde ich
0: nicht Qualität beschreiben mit, ähm, mit Qualität und in dem Fußball ist es dann Punkte und, und Tore und, und wenig Tore zu kriegen. Ja. Danach wirst du gemessen. Aber bei Rapid ist es schon so, die haben die haben einfach an, an, ich an die haben jetzt nicht willkürlich Geld. Ich kann mich erinnern an Jahre, da hat man Geld ausgegeben für einen Mocinic, Strausterson und weiß nicht, wie viele Millionen man da reingepulvert hat. Ich finde, wenn man Geld ausgegeben hat, war das gut investiertes Geld. Man hat die vergangenen Jahre viel in die Jugend investiert. Man trägt davon jetzt die Früchte. im soft es oft angesprochen, Archedel, Oswald, ähm, Sattelberger. Querfeld. Es sind so viele Spieler, die da hochkommen, die da. Ja, auch Spielzeit Oswald. Habe ich schon gesagt. Ja. Also, also, ja. Nein, also einfach, Oswald, ja. die, das, das ist toll, super. Und, und da ist ein Weg, der verfolgt wird. Der ist jetzt vielleicht anders als bei, bei Sturm und bei Salzburg und vielleicht auch beim Lask. Aber sie müssen ja ihren Weg finden. Und das und das tun sie gerade. Die Transfers waren super. Die Art und Weise, wie sie spielen. Mein Rapid gewinnt, ist oft der Feuerwerk. Ja, sie müssen noch konstanter werden. Aber ich glaube trotzdem. Und das meine ich mit Qualität. Es braucht schon die Mischung auch. Und junge Spieler, Salzburg macht es mit sehr vielen jungen Spielern. Und immer wenn es nicht läuft, heißt es, die, jung. die sind es jung. De facto sind es aber oft die Besten in ihrer Altersgruppe. Es wird Rapid und im das wird Rapid nicht schaffen. Rapid muss, muss den einen oder anderen etablierten Spieler dazu tun. Ja? Majulo, großes Talent. Aber ich glaube, ein gibt der Mannschaft noch einmal viel mehr. Und die ist noch noch am Dicken.
1: Aber das heißt, äh, die brauchen halt wirklich auch etwas Ruhe und Zeit. Das ist ja durchaus so, dass jetzt... Äh, Soran und Soran Bari, Das ist ja, auch äh, falsch. Nein, ähm, nein, Zetkovic, oder? Oder hast Was du, du gerade gesagt? gesagt? egal, so, an, so einen. So, Achso, Zoran so, so, so Barisic übrigens, wie ich äh, von Markus Dankowitsch jetzt gelernt habe bei der letzten Sky-Übertragung. Nicht Barisic, sondern Barisic. Es steht auf Wikipedia auch so. Ich weiß es nicht, ob es Wikipedia ist. Aber ich denke mal... Ich höre Wikipedia nie. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da gibt es einen weiteren Hardcheck auf, äh, auf seiner Wikipedia-Seite. Äh, ist ja durchaus schon in Kritik. Also ich habe da auch schon ähm, gesehen, dass es durchaus seine Ablöse gefördert wird. Das hat dann diese Statistik gegeben. Von einer ähm, Facebook-Rapid-Fan-Seite. Äh, Und äh, ich habe äh, auch äh, diese, diesen Artikel gel gelesen, diesen Vergleich mit, äh, der, ähm, mit dem Punkteschnitt, den, äh, den Ferdinand Feldhofer gehabt hat, zum gleichen Zeitpunkt wie auch immer. Aber das ist auch wirklich sehr unfair, finde ich, weil du rapid äh, optisch äh, und äh, in Detail natürlich viel auf einem viel besseren Weg ist und viel mehr Spaß macht. Und äh, ich denke und hoffe auch, dass das im Gesamten dort gesehen wird und die Zeit bekommen und dann werden wir bald wieder ein starkes Rapid erleben. Was wir auch erleben, ist ein starker TSV Hartberg. Der TSV Hartberg kommt heuer in den Europacup.
0: Vielleicht, ja. <lacht> Das kann schon passieren. Start rapide übrigens dann, weil sonst geht ja nicht aus. Okay, genau. na, Ma Maxi Eintrupp ist dort die Schlüsselfigur, der kommt aus der Regionalliga Markus aus. Markus Pink ist laut Peter Park im Gespräch, aber
1: das wurde verneint, man weiß es nicht.
0: Ne, er kommt auf, wenn Maxi Eintrupp fit wird wieder und dann auch an die Leistungen anknüpfen wird, genau dann so macht er 15 sein, ja. bis 20 Tore. Wenn nicht, wird man halt im Winter sich umschauen, weil diesen Spielertyp haben sie nicht. Ähm, Shootingstar Maxi Filafer wird. Ähm, da herangeführt, aber der braucht noch ein bisschen. Ähm, ist übrigens der jüngste Torschütze in dieser Admiral Bundesliga-Saison. In
1: dieser Admiral Bundesliga-Hinrundensaison? Oder wie auch immer. Ja, ja? bis jetzt. in der ja, Saison, ja, halt, ja, alles gut.
0: Und ja Hartberg spielt shop fußball Ist extrem attraktiv zum Anschauen. Äh, und man sieht, und ich finde das ist schon sehr, sehr äh, aussagekräftig, wie sehr sich Sturm ähm, in der vergangenen Partie gegen Hartberg ähm, gefreut hat, weil, wenn du eine Partie dann so klar, äh, also so knapp gewinnst, gegen eine Mannschaft, die doch klar kleiner ist und, und weniger Anspruch haben soll und so weiter, dann zeigt es, wie gut dort gearbeitet wird.
1: Ja. Schön auch, wie Markus Schopp nach dem Spiel meinte, ähm, sie, äh, dass sie extrem viel gelernt haben mit diesem Spiel. Sie brauchen halt noch ein bisschen Zeit, äh, weil für seine Mannschaft ist das eine neue Situation. Sie haben das erste richtige Top-Spiel gehabt, äh, hat er eigentlich gemeint und kann man unterschreiben. Und äh, habe das auch schön gefunden, wie er den Linksverteidiger, wie heißt der Pfeiffer, mhm. der enttäuscht am Boden gesessen ist und der hat ihn hoch, äh, hochgezogen und gesagt, weiter, alles gut. Also das äh, Hardberg ist tatsächlich auf einem guten Weg. Ähm, auch die Austria Klagenfurt ist schon lange auf einem guten Weg, aber ich sage, Austria Klagenfurt verliert im Winter Siena an Karweiner und danach mehr Spiele als im Herbst.
0: Die haben mehr ja kein Spiel verloren noch. Nee, ich glaube, dass bei Klagenfurt schon eine klare Entwicklung zu sehen ist. Klangfurt war in der Vergangenheit schon, dass sie mitspielen können. Oft die Punkte gegen die Kleinen geholt haben die Großen hin und wieder ärgern. Dann waren sie in der Meistergruppe und haben kaum Punkte geholt. Das ist, glaube ich, anders. Ich glaube, Gangfurt äh, wird in die Meistergruppe kommen und wird dort auch ähm, wird dort auch ähm, punkten. Und egal ob Mitterrone Sinan und sie haben sehr viele Spiele über die letzten Jahre immer wieder verloren, sie haben sie gut ersetzt und Sinan und Kavainer, das ist eh schon angesprochen, außergewöhnlicher Spieler, ähm, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, ich würde es nicht wundern, wenn der auch in der Deutschen Bundesliga jetzt bald spielt, weil der einfach aber Sehr der geht im Winter, wenn er so weitermacht, oder? Ja, aber dann kriegen sie Geld. nein nein passt schon Und aber, dann kommt ein Niki äh, Binder oder ein Soto und dann vielleicht kommen die. Es wird was passieren und Klagenfurt hat, wie sie das geschafft haben, ist vielleicht der, teilweise äh, ein wie Star, heißt der, Sky immer, Aaron? Äh, Sky Aaron Schwarz ist aber kein Stürmer. Ah. Aber vielleicht funktioniert er den um, kann passieren. Ja? Und da haben sie immer super Pläne gehabt und Vielleicht kommt doch ein Pink zurück. Ich weiß es nicht. Aber ich mache mir im Klangfoot ehrlich gesagt wenig Sorgen. Die haben einen Stamm, die spielen gefühlt immer mit der gleichen Elf. Ähm, Peter bakut macht da extremst viel richtig. Äh, hat übrigens in dieser bundesliga auch ist auch in der schönen Statistik niedergeschrieben sein 250. Bundesligaspiel gecoacht. Also ähm, auch ein und feiert Urgestell. dieser Tage
1: seinen 64. Geburtstag. Alles Gute.
0: Peter Bakkult. <lacht> alles Gute, Peter Bakkult. Na,
1: sensationell. Und
0: äh, ja, Kavina, Irving, das sind
1: sicher zwei Schlüsselspieler. Leider ein bisschen Verletzungsthemen jetzt dort. Also äh, Svetko ja. schon äh, länger verletzt. Äh, ja, dann und, spielt halt chemische äh, Basis. Irving und wird ein paar Wochen auch. Äh, fehlen. Äh, Getzos hat sich jetzt leider verletzt. Aber sie haben das alles immer gut weggestellt. So Der Lask ist bis zur Meistergruppe auf Sturmniveau. Jetzt übertreibst
0: aber der Lask hat, hat trotzdem es, wenn man sich anschaut ja, die haben schon eine echt gute Entwicklung jetzt gemacht relativ schnell der Lask schnell. ist genau da wo wir es erwartet haben yeah. und die Erwartungen waren nicht gering aber man hat gesehen was sie investiert haben man weiß dass die obersteische Wirtschaft ordentlich anschieben aber kann aber glaubst du nicht dass die im noch
1: ein zwei Positionen dazu holen können und dann in Richtung Meistergruppe richtig stark sind also das war ich die glaube, These von ich mir. glaube
0: dass der Lask viele Spieler hat aber es bewahrt sich eines Robert Schul ist wahrscheinlich der Topverdiener dort und der Kapitän. verdient richtig richtig Kohle. Cool. Man wundert sich, dass der daherkommt, aber man sieht, das zahlt sich auch aus, weil der liefert und liefert und liefert. In den wichtigen Spielen, in den entscheidenden Spielen, der, der ist Führungsspieler, der ist Leader, der ist, der ist alles, was man sich als Verein wünscht. Ja. Der arbeitet, der ist ähm, am Ball gut, der macht die Tore, der ist außer außergewöhnlicher Spieler. Vor allem, vor allem für die außergewöhnliche österreichische Bundesliga. Positiv gemeint. Aber der ist einfach wirklich extremst gut. Und bei dem, solche Spieler bekommst du nicht so leicht Ich glaube, das rundherum passt. Sie haben sehr gute Spieler, sie haben extreme Breite, ähm, sie haben auch die, 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 die Unterschiedsspieler auf diversen Positionen. Ich glaube, dass der Lars viel machen muss, der Lask muss sich einfach finden, gibt ihm Zeit. Und dann wird der Lars heuer sehr wahrscheinlich Dritter werden, weil ich glaube, mehr ist nicht möglich. Das glaube ich wirklich nicht. Und dann sieht man, was nächstes Jahr ist. Und sie sind international dabei. Vielleicht Gruppenphase überstehen, die eine oder andere Runde. Da. Also, da kann
1: schon was möglich sein. Ich bin ja jetzt da dann ranführt, heute gegen einfach. Union Saint-Guilhouin. Genau. Aber darüber müssen wir nicht reden. Ähm, Salzburg ist zu jung oder auch Struber braucht einen Junusowitsch. Weder noch ist ja die gleiche Aussage, oder? Ja, ist natürlich die gleiche Aussage.
0: <lacht> ja, wenn es nicht, nicht läuft, dann nimmt man gerne her und dann sagt man, ja, die sind zu jung. Klass, klassische, klassische Ansage. Jetzt, wirklich, durch die Fuß, egal ob was ich in England gelebt habe oder wenn ich mit anderen Leuten aus anderen Ländern rede, wenn eine Mannschaft nicht gut performt bei einem Spiel, heißt die gehen ja gar nicht in die Zweikämpfe, die laufen ja gar nicht. Und bei Salzburg ist es dann gefühlt immer, ja, die sind einfach zu jung. Also, es also ist die, die jüngste äh, Mannschaft? Es ist, sie haben auch zweimal die jüngste Mannschaft gestellt, alles schon gut, aber Sturm spielt eine außergewöhnliche Saison, außergewöhnlich bis jetzt. Also die haben keine einzige Partie verloren. Hätte Salzburg eine normale, ein Kon Salzburg Salzburg eine normale Konkurrenz wie die letzten Jahre, dann wäre Salzburg Erster, vielleicht nur zwei Punkte vom Zweiten. Salzburg wird sich finden. Und so aber zwei Niederlagen? Ja, eine Niederlage ist nicht entschuldbar, das ist die, das ist die Niederlage gegen Blau-West-Linz. Die Rotationsniederlage, okay, ja. Ja. Und die gegen den Last der Lask war einfach besser. Und der Lask hat das einfach gut gemacht. Und der Lask ist eine sehr gute Mannschaft. Die anderen Vereine holen auf und Salzburg bleibt halt auf dem Level vielleicht. Ja. Dass halt man vorne nicht so einen klaren Knipser hat. Das ist, du, wirst immer, du wirst immer daran gemessen, ob, ob du in den Entsch Wir erinnern uns an die Salzburg-Mannschaften, die außergewöhnlich waren. Die haben außergewöhnliche Spieler in der Offensive gehabt, die verschreckt haben. Jordan Soriano, Erling Haaland, äh, Pat Sontaka, äh, Noah Ocker vor in Phasen? Noah Ocker vor. Dominik Schoberschläger. Da waren immer außergewöhnliche Spieler, die die Tore erzielt haben. Konate und Cimic brauchen halt noch. Kreuter ist
1: verletzt. Fernando ist verletzt. Ja,
0: aber das braucht man nicht ausführen. Auch andere Vereine haben Verletzungen. Äh, Punkt ist der, Salzburg hat einen großartigen Kader. Salzburg ähm, hat in sehr vielen Phasen bewiesen, wie gut sie sind. Salzburg hat ähm, na, eigentlich zum ersten Spieltag den Trainer verloren, das heißt, Gerd Strube hatte nie eine ganze Vorbereitung, also der hat gar keine Vorbereitung gehabt, der hat die, wenn keine englische Woche war, was vielleicht einmal angenehm, weil er vielleicht dann Inhalt reinbringen kann, also extrem schwer auch für ihn, dass er seine Idee vermittelt, das wird noch ein bisschen brauchen. ja Und was soll's, es werden er die Punkte halbiert. Und das ist dann wieder das, wo ich sage, ähm, Salzburg wird immer im Frühjahr raus stärker sein, deswegen wird die Punkte nie, nie, nie gegen Salzburg, sondern immer für Salzburg arbeiten.
1: Und wo so wird es auch heuer sein? Also ist es halt wirklich nur, dass halt jetzt die, auch jetzt mit der Niederlage, da war halt auch Pavlovic nicht da, Pizdrup war krank, der auch ein sehr wichtiger Spieler war und eben kein Simic oder, oder, oder Konate in der Form, dass er halt diesen diesen einen oder den anderen Moment nutzt und da lasst eben einen guten Tag und dann passiert das halt. Ja, oder will, ist es schon ein anderen, bisschen so eine Selbstvertrauensgeschichte, so ein bisschen, ah, dass man ein bisschen nachdenkt, wenn man halt jetzt so viele Spiele dann nicht so glauben sieht. zu 100% sehen. wissen es wir nicht, weil wir sitzen nicht dort, wir sehen, nicht, wir sehen
0: kein Training so, das, ist, das können die Leute in Salz in taksam beantworten. Was man aber sieht, ist, dass die Mannschaft unglaublich gut spielen kann, dass die Mannschaft aktuell vor einer bisschen Ladehemmung hat, das wird kommen und das sehen wir nicht, aber das ist logisch. Gerd Struber wird inhaltlich noch nicht so viel mit der Mannschaft gemacht haben können. Unmöglich. Länderspielpause fehlen denen wahrscheinlich 75 Prozent der Spieler oder mehr. Also Spielt der Struber immer selber mit? Wie soll es auch funktionieren? Ähm, sonst Vor allem bei der Fehler, auch so viele ja, Spiele, oder? Das ist total absurd. Ja, klar, jeden da zweiten, kannst nichts machen. Jeden zweiten, jeden dritten Tag oder jeden dritten, vierten Tag haben die ein Spiel. Das ist nicht so leicht, dass ich dann diese Dinge mitgebe, wenn ich sage, ich will jetzt vielleicht ein bisschen ähm, höher drauf gehen, wieder ein bisschen so. Ja, ich würde ich mir jetzt. Und dann kommt immer der Punkt, die sind zu jung oder das passt nicht. Gibt es ihnen Zeit? Das ist, das, das, ich, es kommt immer wieder aufs Gleiche zurück. Du musst einer Sache ein bisschen Beständigkeit geben. Und ähm, es gibt keinen Kampf, Verein der Welt, wenn er alle drei, vier Monate... was. was, was soll, glaubst du, wenn jetzt ein peter Michael bei Salzburg spielt, dass es besser wird? Dass ein er Junusovic wenn da wird, dass besser wird? Sie könnten ja einen Ulm auch aufstellen. Ah, Peter-Michel ist so also bei Salzburg im Gespräch. Natürlich, natürlich <lacht> nicht, ich. Nicht, Aber ich meine nur, nur weil sie dann einen Spieler dabei haben, der mehr Erfahrung hat. Deswegen ist die Mannschaft ja nicht besser. Ich habe das Beispiel bei Rapid gebracht. Ja, weil Rapid Aber a weißt du schon, war? Ja, weil Rapid eine blutjunge Mannschaft hat. Ähm, mit sehr vielen Eigenbauspielern, jungen Spielern, die auf dem Niveau... Aber Salzburg spiel, hat Spieler, der ähm, Mats ist jung, der kommt von Brentford.
1: Hat viel Erfahrung, natürlich.
0: an Kiergard, der alle u Levels auf Top-Niveau bestritten hat. An Karim Konate,
1: der Afrikas Spieler, das, also weißt du was ich meine, das ist ein Level, das ist höchste Galerie. Aber nur Erfahrung, also was für mich trotzdem halt, äh, also nicht nur, dass es jetzt die Lastniederlage war und die blaue Slintniederlage, niederlage zusätzlich auch dieses ausdruck klagenfurt unentschieden das war für mich so extrem Weil überraschend.
0: auch eine gute Mannschaft die ist, schon. Aber, aber trotzdem, es war nicht 0 führung Ja, stimmt.
1: Weißt du, was ich meine? Also ja. das ist nur
0: sowas. Ja, und, und wann hat Salzburg in der Liga Probleme gehabt, wenn sie A zu viel rotiert haben oder wenn ein außergewöhnlicher Spieler ihnen gegenüber gestanden ist? Und das waren in der Vergangenheit Rasmus Heulund und Sinan Karweiner. Ja. Ich möchte ziehen, dann kann man ja nicht auf Heulund-Niveau hin, weil Heulund ist wahrscheinlich noch... Ist darunter, aber Nein, drüber natürlich. <lacht> ja. Aber man muss das, das Kind auch beim Namen nennen. Der hat zwölf Torbeteiligungen, sieben Tore und fünf Assists bei Auszeit Klagenfurt, die nicht für Offensivfeuerwerk stehen. Der löst Situationen super. Der macht ihn in den entscheidenden Momenten die Tore. Der ähm, zieht rote Karten, wenn es vorkommt. Das ist ein Spieler, der für Klagenfurt Gold wert ist. Und dann sei es auch zugestanden, dass Salzburg mit einer tollen Mannschaft auch einmal Fehler macht. Und warum das jetzt alles so drastisch besprochen wird, ist, weil Sturm sensationell
1: spielt. Und da sind wir schon beim letzten Punkt meiner These. Das so eine Überleitung. Der SK-Sturm ist so erfolgreich. Wir machen das gut zusammen, Peter. Komm. du. Vielleicht sollten wir gemeinsam einen Podcast, wir einen Podcast machen. machen. Ja, der SK-Sturm ist so erfolgreich, weil er an der Ökonomieschraube gedreht hat. Soll ich das ausführen? Ja, bitte. Äh, es, war dem, äh, es, waren, es waren zwei äh, Faktoren, die dazu geführt haben, dass ich das, äh, dass ich das anspreche. Einerseits habe ich den äh, Audi-Beweis bei Sky, liebe Grüße, äh, gehört, wo Christian Ilzer zu Gast war. Er hat das da zwischen den Zeilen so ein bisschen äh, angemerkt, dass sie da versuchen, ökonomischer zu arbeiten. Und Marco Schopp hat es nach dem Spiel auch gesagt, Sturm ist ernsthaft veranwalt auf den Titel. Und sie sind ökonomisch äh, erfolgreich, halten mit ihren erhalten mit ihren Kräften Haus. Das ist ein Riesenschritt, hat er über Sturm gesagt. Und dementsprechend die These. Es waren jetzt viele ja. ein tor unterschiedssiege dabei. Ja, aber immer sehr souverän. Also aber genau, ge das meine ja. ich eben. Das ist interessant. Äh, ja, wo fangen wir an? Es Na, waren äh, nämlich nicht, nicht diese Linie... 4 zu 0-Siege, weißt du, was ich meine, aber es waren eben immer Siege und die waren souverän, obwohl sie nur mit einem zu Unterschied waren. Man kann das sagen, es ist eine Qualität.
0: Die Verletzung von Sidi Chatter hat das, hat das Spiel ähm, ziemlich verändert von Sturm, weil man diesen Spielertyp, den man mit Emega, mit Heul und mit Jebor. Den man hatte, der hat gefehlt, deswegen war es auch vielleicht oft knapp. Aber Sturm ist einfach reifer, Sturm ist im nächsten Entwicklungsschritt, die sind einfach, können ihre Leistung noch konstanter abrufen und, und machen halt sehr wenig Fehler. Das ist beeindruckend, in welcher Konsequenz der Verein arbeitet, das ist beeindruckend, mit, mit welcher Klarheit das passiert. Und, und man hat auch an den richtigen Schrauben gedreht, plus. Es war sicher kein Nachteil, dass er Wüdrich und Brass am Ende blieben sind, die elementar wichtig für das Spiel sind. Sie können mittlerweile einen Spieler von Atletico Madrid regelmäßig zur zweiten Mannschaft schicken und jetzt führt man den heran und jetzt spielt er. Da Selbiges gilt für einen schottischen Nationalspieler. Also, sie haben eine klare Idee mit dem Verein, sie haben eine klare Idee mit den Spielern, die sie verpflichten. Sie wissen, ob der Spieler sofort hilft oder ob der ein bisschen braucht. Und das ist von vorne bis hinten perfekt äh, geplant und ob es dann reichen wird, wird man sehen. Ähm, eine These, die du... Für den Titel meinst du? Ja, ja klar. Ja, Sonst, Sturm spielt nicht nur am zweiten Platz. Ja. Ähm, und eine These, die ich da aufstelle oder die, die man schon nehmen kann, ist, Sturm wird seit langem der erste Verein sein, der von der Punktehalbierung ähm,
1: ähm, nicht profitiert. Und das ist... Fuck, da, du weißt, der erste Verein, der nicht Salzburg heißt, der nicht davon profitiert. Achso, na, nicht profitiert, wie jetzt, na. Achso, ja, okay, ja. Mhm. Sie profitieren nicht davon, weil der
0: Abstand zu Salzburg knapper wird ja. und Salzburg wird im Frühjahr, wie immer, stabiler. Weil Salzburg mhm. halt oft
1: einen Cut macht. Stimmt, und, und Salzburg war es eigentlich immer wurscht, und obwohl und sie auch nicht davon profitiert haben. Ja, so okay, ist ja, es. Ja, und stimmt.
0: ich glaube, da ist der Lasker mal vor ein paar Jahren, ähm, schon vor der Halbierung...
1: Corona-Saison? Ja, ich glaube, das ist vor sie da dem Corona-Training, ja? ja, waren sie ja, vorne waren sie vorne
0: und dann Punkte Punkteabzug und so weiter. Und wer wird wieder davon profitiert? Salzburg hinten raus. Also wenn es knapp wird, profitiert immer Salzburg. Wenn es nicht knapp ist, ist eh wurscht. So, so ist die Tendenz. Und deswegen ist auch die Punktehalbierung eine Augenauswischerei. Es ähm, verzerrten Bewerb und... Ähm Schwächt eigentlich das, was die Liga damit bewirken
1: will, nämlich einen spannenden Meisterkampf. Ja, letztes Spannend Jahr hat Heuer den, so den Meisterkampf so. beschert, der halt tatsächlich dann keiner war, weil es ihnen die Qualität Aber gefehlt hat. Fakt ist, hat. dass Salzburg trotzdem vorne war. Ja, genau. Das ist der Fakt. Und, und Heuer wird es ihnen helfen, wenn wenn es eher rasch was meinst. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Das ist mein Zugang Deine dazu. Thesen sind so kompliziert, Fabio Schaub, deswegen mache ich die Thesen, weil die <lacht> sind leichter plakativer. <lacht> 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 Übrigens,
0: was haben Harald Krämer, Rasmus Heulund und äh, Simon Vlodac Vlodacik gemeinsam? Uh, keine Ahnung. Sie alle haben vier
1: Tore in den ersten fünf Spielen für den Eskabuntergummer Sturm erzählen. Wunderschön, dankeschön. So, äh, wir hätten die Thesen erledigt. Äh, äh, ich möchte als Abschluss von den Nein, Thesen ja, möchte ich dir noch ja, erzählen, ich auch. Ich äh, dass, weil, weil nämlich beide vorgekommen sind. Also äh, die erste, es äh, gibt dieses Format, mein erstes Mal bei Lola 1 und das ist was ganz Großartiges mit Manfred Fischer gewesen. Er hat nämlich äh, ist, ist seinen ersten Star-Moment gehabt mit Peter Backhult und Peter Backhult war damals Rapid-Trainer und Manfred Fischer ist mit einem Sturmdress zu ihm gegangen und hat das Sturmdress von Peter Backhult unterschreiben lassen. Das war Den gemeinsam mit seiner drin? Oma. Das hat er erzählt. Das glaube ich nicht. Es schwöre es dir mit meiner Man, Oma. Alfred Fischer war ja wohl in der grk jugend ja, Er hat trotzdem damals einen Sturmdress gehabt und hat das von Peter Backholz dem rapid Trainer unterschreiben lassen und er war gemeinsam mit seiner Oma unterwegs. Ich denke, er war sehr jung damals. Das ist auf jeden Fall eine wundervolle Anekdote. Es, so, wir gehen weiter zu... Nein. Richtig. Und jetzt Werbung, damit sich DBLDW nicht von Insignia kaufen lassen muss. Über den letzten Spielberg des Admiral Bundesliga Sixpacks, der zu erreichen ist unter Admiral-Bundesliga-T-Sixpack müssen wir keine Worte verlieren, weil wir tatsächlich nicht sehr gut sind. Aber wir spielen auch diesmal wieder um eine Million Euro, wie jede Woche, weil wir noch immer daran glauben, es gibt die große Chance beim Admiral Bundesliga Sixpack mit nur sechs richtigen Tipps, also man muss nur sechs Spiele genau richtig erraten und schon ist man Millionär, sollte man weniger schaffen, gibt es auch was wie haben und wie Karten äh, oder ähm, Fanartikel von dem Vereinen und wie auch immer. Äh, und wir machen es heute wieder mal so, dass ich die äh, Fragen, äh, nein, das, stimmt, also das, ist die, das ist die andere Kategorie, nein, dass ich die Spiele und Fabio Schaub darf mir ansagen, weil ich ja, wie wir alle wissen, sehr sehr gerne in diese hervorragende Eingabemaske eingebe. FC Red Bull Salzburg gegen ist Ganz kurz, SCR alltag Ist
0: auch notwendig, dass man das bitte sagt. wunderschön erklärt. Unter admiral bundesliga six sixpack Ja. Kann man tippen. <lacht> ja, ich schon gesagt. Also Salzburg gegen Alltag.
1: Salzburg gegen Alltag. Mit ein heißes 1 zu 0. Heißes 1 zu 0. Sie schießen sich nicht aus der Krise, aber sie gewinnen. Äh, Klagenfurt gegen Tirol. 2 zu 0. 2 zu 0, zweimal Kaweiner. Blau-Weiß-Linz gegen RZ-Bälle 2 1 zu 1. 1 zu 1. Sturm gegen Austria-Wien. 2 zu 1. Aha, wieder mal der ökonomische Sieg. Lustenau gegen Hartberg. 0 zu 4 hallo, hallo, da geht's ab. Rapid <lacht> gegen Lask, ein altes Duell, ein uh, Traditionsduell, ein, zwei ein Top Top-Spiel. Eigentlich zwei. Zwei. Das ist ein klassisches 2-2. Das, das war's. Ähm, da hätten wir auch, wenn wir 5 Euro einsetzen und nur die Ergebnisse, 434,52 Euro. 250. Geil. So, danke dafür. Ähm, das war's dann schon eigentlich mit der Werbung für diesmal. Werbung Ende. Man sieht schon, wir sind ein bisschen, äh, wir sind ein bisschen unterwegs. So, wir machen ja schnell zwei liga 2 fragen Achso, die gibt heute? Zwei. Liga 2, rum. Schöne aktuelle Folge übrigens, falls irgendwer, den so einen Falkenflug wissen will, bitte hört rein bei den Kollegen von der Zwarak-Konferenz. Tolle Geschichte, da fährt man sehr viel auch mit Interviews und so weiter. Ähm, erste Frage, die war Fabio, weil auch ich stelle heute wieder die Fragen äh, ausnahmsweise. <lacht> Stefan Helm und Emanuel Pogadez haben es hinter sich beim SKN St. Pölten. René Aufhauser will nicht, Tino Wawra will Ronny Brunmeier, Semlitsch will er vielleicht auch, Philipp Semlitsch, ehemaliger Lassnitz-Trainer. Wer soll es denn machen? Ein Adaito. Jan da macht es bis zum nein, Winter, das ich glaube, ist richtig. Dass, Ich
0: glaube, dass äh, die Wahrscheinlichkeit recht groß ist, dass einer der Namen ist, die du gerade gesagt hast, Trainer bei St. wird oder
1: eben eine Lösung aus dem deutschen Fußballkosmos. Drei Siege in den letzten drei Spielen. Die SV Ried ist auf überzeugende Art und Weise am Weg zurück. Vielleicht doch in die Bundesliga noch. Können sie den GERK noch angreifen? Das könnte sein. Ein Spieler, der sehr positiv aufgefallen ist, die letzten drei Spiele bei den letzten drei Siegen ist Fabian Wohlmuth. Er schaffte drei Assists. Er ist groß geworden. Bei Mattersburg ist Sohn des langjährigen Lafnitz-Co-Trainers Rainer Wohlmuth, der jetzt allerdings Seit Dellenbach Einstieg äh, wieder Co-Trainer in Pinkerfeld ist. Ähm, Fabian Wollmett ist ein Rechtsverteidiger. Was sagst du zu diesem Spieler? Gibt es da Potenzial für mehr? Er galt schon lange als großes Talent, war dann schwer verletzt.
0: Ja, ist, ist ein großes Talent. Alles, was du über ihn gesagt hast, ist, ist zu unterstreichen. Der hat da große Zukunft noch vor sich. Ich finde, dass Ried sowieso eine sehr homogene Mannschaft hat, die super viele junge Spieler integriert, auch aus der eigenen Jugend. Teilweise mit drei, vier 2005 geborenen Spielern. Spieler bestreitet, was natürlich sensationell ist. Einwurf, Wohlmuth ist ein 2002er. Ja, ist ein jüngerer Spieler, aber ist trotzdem erst 21. Man hat mit Beganovic... Einwurf, Schaub hat richtig gerechnet. Danke, <lacht> okay. Ja, also ich ein einen faulen Und ja, na, die haben eine coole Mannschaft ähm, und, und Wohlmut ist, äh, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Ähm, Kompliment an die Truppe, wie schnell sie es eigentlich geschafft haben, weil es ist nicht einfach, ähm, als Absteiger mit Siad Mira ähm, sich zu konsolidieren in der Liga. Äh, übrigens einer meiner Lieblingswörter, weil die werden immer nur in solchen Kontexten verwendet. Ich weiß gar nicht, wann man es sonst verwendet. Ähm, und ja, Deswegen, cool, cooler Weg von Ried und ich hoffe, sie bewahren ähm, die Ruhe, falls mal wirklich wieder mal eine nicht so erfolgreiche Zeit kommen sollte, weil der Weg, der stimmt und das
1: ist super. Super. So, äh, leider schlechte Nachrichten für alle Freunde des Orakels da draußen. Auch das Orakel ist leider krank. Nein, Dementsprechend Ich habe hab,
0: hab mir einen Namen rausgesucht und wir machen es ganz einfach. Ähm, ich habe mir gedacht, ja, ich lese einfach ein bisschen was vor und, und dann kommt irgendwann dann Ich lese einfach nur den ersten Absatz auf Wikipedia vor. Okay? Und dann habe ich es schon, okay. Dann er mach begann. ganz begann. Also,
1: ich mache ohne. Er macht mit.
0: Also, so viel ist, Zeit, wenig muss
1: sein. Vorbereitungen. Ja, und außerdem, bis ich den schon mal verwendet habe, oh, Es ist daran. so dunkel in, in dieser Post-Sommer. Äh, Post ist ein Wahnsinn. Herbst nennt das. Ich glaube, ich habe
0: den schon mal genommen. Ernst Dospel. Liebe Ldw Orakel. Or Entschuldigung, Matthias. Danke, dass du da bist. Ich glaube, ich den glaub, wirklich... Ich, es ist... Nein, nein, es ist blöd. Ist Jetzt sag halt. Ja. Er begann seine Karriere beim ESV Knittelfeld. In der Saison 1991. Friedzmeier. Lehr, er zum DSV Alpine. Im Juli 1992 debütierte er... Für die Profis des inzwischen als DSV-Leoben auftretenden Vereins in der zweiten Division. Als er am ersten Spieltag der Saison 1992-93 gegen die WSG Wattens in der Halbzeitpause für Radovan Christovic eingewechselt wurde. Im November 1992 erzielte er bei einem 3:2-Sieg gegen die SV Oberwart seinen ersten Treffer in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse. Als Tabellendritter der zweiten Division nahm er nach der Winterpause in jener Saison am mittleren Playoff teil. Wobei er noch Tabellenführer allerdings recht klar am Aufstieg in die erste Division scheiterte. Er kam in seiner so ersten Saison bei den Profis von leom zu 15 Einsätzen in der zweiten Frühstück Division. Bei ja, okay. Okay. Frühstück, Robert,
1: Frühstück, eine ja, Legende, war... ein Motor im Mittelfeld, ein, genau. ein langzeit leobner Später bei äh, Austria
0: Salzburg, Bad Bleiburg, Lyon, GRK und beim SV Lan auch ähm, für die U21 gespielt und so weiter und so fort habe mir beim Herfahren gedacht, wenn der Obersternmarkt macht Robert Frühstück, als Orakel vielleicht. Dann ah, sind wir gerade gekommen, das habe ich ja schon mal gehabt. Es ist ja auch vollkommen Ganz legal.
1: egal. Ähm, interessant ist übrigens, dass die Bundesliga Red bull, der Rapid zum Rekordmeister macht hat. 24 und hat sie geschrieben, naja, da müssen wir nicht näher drauf eingehen. Aber ja, wir waren gerade bei Robert Frühstück, also in diesem Sinne Mahlzeit. und äh, wir ja, Sorry für die spätere Aufnahme. Wir nehmen wieder Dienstag,
0: dann auf kommende Woche. Alle weiteren Infos auf unseren sozialen Kanälen. Wo sind wir überall?
1: X, Instagram, Facebook. TikTok Blue Sky. und demnächst auch auf, auf Blue
0: Sky. So ist das. In diesem Sinne,
1: guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.